0: sur c'est le retour de Clique en direct. On s'est passé une petite semaine de vacances, mais on était là, on a vu tout ce qui s'est passé, on va vous dire sur quoi cliquer avec la Clique du jour. Yassine Bellouz, oui. Charles Bautier et Pauline Clavier.
1: Ça va, Pauline Ouais, je me sens un peu seul, mais on euh... est un peu mauves, tous les deux. Ouais, c'est ça. Dans une belle team mauve, On ça est va? très lila. Les vacances, ça vous a incroyable. fait du bien.
0: Ouais, c'est le
2: plaisir. C'était fou, hein. Ouais, ouais.
0: On a mangé des pitchs, des, des exactement. On s'est fait des ouais. céréales, c'est incroyable. Ouais, quelle vie de luxe.
2: Ouais. Euh...
0: Ça c'est la télévision, ça. <rire> exactement. Dans un instant, on va recevoir le champion de MMA Cédric Doumbé. Ouais. On va parler écologie avec le documentaire Notre Planète Inhabitable du réalisateur Christophe Cousin, un documentaire qu'on vous recommande sur MyCanal Énormément de documentaires sur l'écologie à voir sur MyCanal et c'est pour ça qu'on aime MyCanal. Et tous les jours, on passe l'actualité en revue, c'est la revue de clic. Le guide Michelin dévoile ses étoiles pour 2023. Le guide Michelin a dévoilé aujourd'hui le palmarès de leurs étoiles, le chef Alexandre Couillon à Noirmoutier. Et pourquoi vous rigolez oh. bon,
3: Hey, trois ce public
0: de traître là. Moi
2: j'ai suivi, avez... j'ai suivi et
0: en, fait, et en plus
2: je sais qu'il en a souffert. Avez... Il en il a, a parlé des... déjà. Non, non,
0: on a des traîtres dans le public. Ouais, on y a leur... des traîtres.
2: Oh, il voilà. y a des gens envoyés par d'autres cuisiniers. Le mec,
0: c'est un, un chef cuisinier, ça a pris la tête. Il, il a, a trois tout. étoiles et a dédicacé toute sa vie et vous entendez son nom de famille. C'est nul, c'est nul. Donc Alexandre Couillon, respect à lui. À Noirmoutier et le. Il y a encore quelqu'un qui rigole, c'est pas bien. Le chef Alexandre Couillon à Noirmoutier est le seul nouveau trois étoiles consacré cette année. En revanche, les chefs Guy Savoy et Christophe coups en saut, ont perdu leur troisième étoile. On vous conseille de cliquer sur une série. Moi, je vous dis, hier, j'étais en insomnie, je me réveillais à 4 heures du matin. Je mets cette série et j'ai tout regardé d'un coup. Cette série s'appelle The Bear. C'est l'atmosphère d'une cuisine à Chicago. C'est l'histoire d'un jeune cuisinier qui a travaillé dans les meilleurs restaurants, donc qui connaît la pression des grands chefs et de la gastronomie, euh, pour reprendre la sandwicherie de son frère. Et c'est une narration incroyable parce que c'est une narration à l'envers. Il commence dans le restaurant... On ne sait pas ce qu'il fait là, et petit à petit, on apprend ce qui est à son frère, pourquoi il est là, comment il va faire, les sandwichs, les pas sandwichs, à emporter pas emporter. Regardez la bonne annonce. Tu me fascines ouais. Je vais le voir. Ouais.
2: Oh, this is your brother's house. I was running it fine without you.
4: Why didn't he leave it to you then? Don't wipe your hands on your apron,
5: chef. Jeff? I refer to everybody as chef because it's a sign of respect. You can
2: throw down, huh? Behind. So how are you going to pass the family test? Delicious or impressive?
5: Delicious is impressive.
2: Word.
6: Yo, family's up. I just never have platanos with, like, grass on them.
2: <laughs> we want to change this restaurant, right?
5: I'm coming
4: But we have to change the chemistry. Chicago.
6: Are you always, like, watching me? Because it's
7: just sort of my job.
2: We're the chili flakes. Cousin it organizes, it's more confusing. Right. Right there. Label chili flakes.
0: Je vous recommande de cliquer sur The Bear et félicitations au chef Alexandre Couillon, à Noir Moutier, nouveau trois
2: étoiles consacrées cette année. Euh, Yacine, toi tu cliques sur Chris Rock Absolument, parce que euh, il a fait un live sur Netflix, qui est quand même, euh, je crois que c'est la première fois qu'on voit un stand-up live comme ça euh, sur Netflix. Et live, ça veut dire que c'était en direct. C'était en direct on, total. On ne peut pas le regarder euh, maintenant. Partout. Il fallait le voir au moment où ça passait. Donc moi, à ma connaissance, c'est la première fois que je vois ça sur Netflix. Et pourquoi j'étais pas au courant Eh ben, je sais pas. Enfin, il fallait suivre le truc. Euh, là, il a parlé évidemment de la gifle, parce que ça a été l'événement. La hein, gifle pendant de... les, les derniers Oscars. La qui... la Will, Smith, que Will Smith lui a infligé le slap in the face de Will Smith. La fameuse. Et euh, On savait qu'il allait revenir la sur la fleugi, la, flugie. la fameuse. C'est de l'américain. Le... C'est de l'américain. La fleugi. Fl la fleugi. You fleugi, fleugi, You, you we ah, C'est fou les niveaux d'études que t'as, Mouloud. Ouais. Mes respects. Merci. Euh, donc on savait qu'il allait parler de la fameuse gifle qu'il a reçue. On savait pas exactement comment il allait en parler et l'axe qu'il a utilisé est pour le moins euh, fâché parce qu'il a dit qu'il avait d'autres dossiers qu'il aurait pu aller beaucoup plus loin ah ouais. que la petite blague qu'il a fait lors des Oscars. Qui lui a valu le ah oui, coup de Will en Smith voilà, Il a dit, moi, sur le coup, j'avais d'autres dossiers, notamment le fait que euh, Jada Smith, la femme de Will Smith, l'avait trompé avec un ami de son propre enfant. C'est-à-dire que oui, Will Smith a un enfant. Oh. Voilà, et ce, ce gamin a un copain, et ben Jada Smith l'aurait trompé avec lui. Et bien, c'est sur ce point-là que Chris Rock va appuyer. On regarde tout de suite wow. l'extrait.
3: Everybody in here been cheated on. None of us have ever been interviewed by the person that cheated on us on television. None of us. It's like, hey, I was sucking somebody else's dick. How did that make you feel? Everybody called him a bitch. Everybody. Everybody. And who's he hit? Me.
2: Là, il a fait référence au podcast dans lequel la femme de Will Smith interviewait son propre mari en disant mm « -hmm. Dis donc, mon mari, qu'est-ce que ça t'a fait que je t'ai trompé à un moment donné <rire> ?» Donc, c'était vraiment le retour de la gifle fois 10 000. Chris Rock wow. s'est vengé. Ouais.
0: Mais en fait, Will Smith, il... il... C'est une vicose, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire.
1: Il a été, il a été euh, excité, humilié.
3: Tout. Il est génial parce que... Je
0: suis désolé, Will Smith, je t'aime bien, mais t'es une vicose, c'est comme ça. Pauline, tu...
3: Bah oui, je trouve que... C'est une vicose pour le coup, Bah oui, c'est lui qui subit, quoi. Mais voilà. c'est surtout, la vengeance est un plat qui se mange froid. Là, il a été parfait, il a bien attendu, il a piqué pile où ça fait mal.
2: Et il a gagné beaucoup d'argent en utilisant ça sur scène, en faisant un comédie show. Si vous voulez, il a dit voilà, c'est un événement. Je vais faire mon spectacle de blagues, et dans ce spectacle-là, je vais me venger de la gifle que j'ai reçue devant le monde entier. Mmh. On peut comprendre sa colère, quand même.
0: Et euh, par contre, il arrivait avec le signe love symbol de Prince, <rire> habillé tout en blanc, en mode je viens faire la paix. L'amour. Ouais, non. Euh, non. <rire> voilà. euh, Pauline, euh, actu qui nous a tous affectés. Euh, 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 c'est l'hommage euh, des proches d'Agnès Lassalle, vendredi dernier, ont eu lieu les obsèques d'Agnès Lassalle, l'enseignante assassinée à saint jean de luz Nous. Pour Clique, on n'était pas à l'antenne, mais on a une pensée très émue pour sa famille, ses proches et tous ses élèves. Et Pauline, tu souhaitais nous parler de l'hommage que ses proches ont rendu
1: bah Oui, bon, cet hommage, on l'a beaucoup vu sur les réseaux sociaux, évidemment. Mais moi, il m'a bouleversé, comme beaucoup de gens. Tout le monde a retweeté, a parlé de ce moment-là. Puisque c'est cet homme qui s'appelle Stéphane voirin qui était le compagnon d'Agnès Lassalle... Et euh, dont on sait qu'ils aimaient tous les deux danser. Une danse en particulier qui s'appelle le Lindy Hop, qui est une danse qui, a, qui est née à Harlem dans les années 20. Et tous les deux, ils adoraient faire ça dans leur temps libre, en fait. Et donc, pour lui rendre hommage, il y a eu cet instant que je voulais qu'on revoie euh, tous ensemble.
4: Toi qui pas compris comme je t'ai dit mon je. M'en que mais je sais bien qu'elle que je le Et alors Ce que je trouve particulièrement
1: émouvant dans cette image, c'est bah, évidemment le choix de la chanson qu'elle adorait, qui est le Love de Natkin Cole, mais aussi que tout le monde voilà, s'improvise et vienne danser avec eux. Euh, voilà, je trouve que ça vaut tous les mots, tous les discours, tous les poèmes du monde et que ça rend mer merveilleusement hommage à cette femme. Donc c'était un beau moment, je trouve. Il en
0: tout valeur. cas, une pensée ouais. à, à, à sa famille, à ses élèves, à ses proches et, et, et aux basques qui nous regardent. Euh, bisous, mes basques. Euh, événement euh, ce week-end dans le monde du MMA. On revient sur ce qui s'est passé ce week-end. Euh, et pour en parler, on va être avec la grande gueule ultime. Ah, il fait plaisir. Le mec qui a une barre jusque là quand il parle <rire> confiance en lui maximum <rire> Cédric Doumbé sera avec nous mais je regardais ce qui s'est passé ce week-end la défaite de Cyril Gann
4: Entrée dans l'histoire à Las Vegas devant 20 000 spectateurs survoltés Cyril Gann a tenté de devenir le premier champion du monde tricolore de l'UFC dans la catégorie des lourds le titre le plus prestigieux de la ligue de MMA
1: Je prends le rôle à bras le corps et, 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 euh, et je l'assume et j'espère en tout cas montrer le bon exemple
4: mais après seulement 2 minutes et 4 secondes, le français s'est incliné devant l'américain John Jones par soumission, laissant à son adversaire le titre du plus grand combattant de tous les temps. The of all time, and John Jones Quelques heures avant, et à des milliers de kilomètres de là, un autre champion français a fait parler de lui.
8: Étant donné que je mettais déjà beaucoup de chaos en kickboxing avec des gros gants, là avec des petits gants, euh, avec ma frappe chirurgicale, ça fait... Ça fait toujours mouche.
4: Jusque-là, invaincu en kickboxing, Cédric Doumbé brille maintenant dans le monde des arts martiaux mixtes et enchaîne les victoires. Pour son cinquième combat de MMA, le phénomène de 30 ans s'est imposé au deuxième round face au Polonais, Pavel Klimas.
8: Je vous invite round, on parle plus
0: Un triomphe pour Cédric Doumbé Bonsoir Cédric, toujours pas de défaite en MMA. Je le rappelle, 11 fois champion du monde de kickboxing. Tu viens de te mettre au MMA. Et samedi, tu as gagné face au champion polonais Pavel Klimas. C'était au MMA Grand Prix au Zénith de Paris. On peut pas montrer les images de ce combat, malheureusement, à cette heure-ci à la télévision. C'est interdit par l'ARCOM, qu'on respecte et qu'on big up. Euh, <rire> tu as gagné au deuxième round. Tu peux nous raconter ton combat Est-ce que c'était par chaos C'est fou, fou ce qui s'est passé, il faut le dire. Et parce que tu avais prédit que ça allait arriver
8: euh, alors oui, oui c'est vrai. vrai que j'avais prédit que ça allait arriver parce que je recevais beaucoup de plaintes de gens qui me disaient, voilà, on se déplace, on vient de Belgique, on vient de Nantes, on vient de Marseille, pour que ça se finisse au premier round, s'il te plaît frérot, fais durer. J'ai dit, bon, ok, d'accord, c'est un truc... On va dire, il n'y a pas grand-chose qui, qui me sont difficiles en combat, mais ça, c'est la tâche la plus difficile, c'est de faire durer. Bon, j'ai dit, ok, je vais essayer. De vous offrir un KO au deuxième round. Et au final, comme on le voit, bah, c'est ce que je dis, c'est le deuxième round. Chose promise, chose due. Alors agréablement surpris parce que pour une fois, c'est un adversaire qui était un peu, on va dire, coriace dans le sens où mm. sur la face de. <rire> c'est
3: quoi Ça me dirait moi meilleur. quand je parle d'une assiette. Ouais, ouais. Non, elle était coriace cette assiette, ouais. mais je suis arrivé
2: ouais. à. Je suis pas déplacé. Bien
8: vu, bien vu. Non, il était coriace parce que en lutte, il était très solide en phase de lutte, donc c'est du MMA, euh, les arts martiaux mixtes, donc un mélange de tous les sports de combat, et bien sûr, mon sport de prédirection, c'est le kickboxing, donc debout, je suis très très fort, et en lutte, je suis moins bon, parce que c'est une, une discipline que je découvre, et lui, en lutte, il était très solide, mais bon, j'avais travaillé pour ça, et puis, bon, euh, les points ont parlé, le chaos... Euh, Quand est il possible. est tombé, pourquoi as continué de mettre des patates <rire> 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 J'ai <rire> continué parce que, euh, à l'instar... C'est du sport, hein, je le
2: rappelle. Hein, ouais. pas, euh... Je crois que c'est la politesse du MMA. <rire> quand <rire> tu tombes, il faut te goomer. C'est le vois, principe.
8: C'est pour le finir comme il se doit. Au kickboxing, quand un adversaire va au sol, on arrête le combat et il est compté. Il a jusqu'à 10 pour récupérer. En MMA, il euh, n'y a pas de compte. C'est soit je le termine, soit ça continue et il récupère. Donc pour éviter qu'il ne récupère... J'étais obligé d'appeler... Wow. <rire> d'appeler qui D'appeler ah oui. la force, d'appliquer les coups marteaux sur sa tête pour ouais. que l'arbitre la, arrête le combat. Et
0: quand, quand ça se termine, mm -hmm. qu'est-ce que toi tu ressens Est-ce que tu dis, je l'avais prédit,
8: ou t'attends déjà le prochain adversaire, t'étais où Quand ça se termine... Bon, là, je dirais que la première chose que j'ai envie de faire, c'est de regarder le public et de dire... Hey,
3: Qu'est-ce que j'avais dit -moi.
8: Là, c'est le soulagement, c'est la joie, parce que tout le travail qui était... Fa... Eh, hey, vous savez pas, tout le travail qu'il y a derrière, toute la diète, tout, toutes les privations qui, qui, qui sont
2: passées derrière... Premier truc que tu as mangé oh, en voilà. sortant de cette diète, c'est quoi Un tièbre. Allez Allez <rires> non,
8: toutes, les, toutes les privations, tu sais, la dernière fois que je suis venu ici, en loge... Des gâteaux, des, des sucreries. Ah bah là, là, je me suis, là, je ne suis. Lâché, là, <rire> je pouvais pas. Et, et non, et là, c'est le soulagement parce que là, on se dit, ça y est, c'est fait enfin, tout est fini. Il y a eu les deux combats sont passés. Le combat contre le Est-ce que vous parlez poids, ensemble Qui, l'adversaire et moi. Ouais. Ouais, bah, je, je me débrouille pas mal en polonais. Je dis, privé de Kacdelac, Ah ouais. <rire> c'est tout. Et je lui dis non. Je lui dis thank you. Euh, je lui ai dit, you very strong. Il m'a dit thank you, thank you. Il était un peu, un, un peu dans les vagues. Un je lui ai dit very strong, uh, you very great, very strong. Il m'a dit thank you, thank you, thank you. Après, je suis parti, je ne sais pas quoi lui dire. Mm. Qu Est-ce Est qu'il qu y, a...
0: <rire> Est y, adversaire... Est qu y a un adversaire réputé imprenable que tu as envie de prendre
8: Un adversaire réputé imprenable que j'ai envie de prendre Ah Il y en a un, et on va dire c'est le seul, c'est le seul à peu près que, je pas trop dire ça, que je crains, et là, officiellement, je l'appelle... Je ne sais pas où sont les caméras, donc Cédric Dombé. Ah. <rires> si, t'es chaud, on se combat quand tu veux. C'est le seul adversaire.
1: <rires> C'est
8: Vraiment personne. Non, il n'y a personne. Personne en France qui m'inquiète, personne dans le monde qui m'inquiète. Le adversaire bah, les adversaires que j'aimerais prendre, ce sont les, les, les mecs du top 5 à l'UFC, du top 10. Des Ousmane Camaro, des Kobe, Colby Covington des Masvidal, des, des Hamza Chimaev, des Connor McGregor, euh, que, que, que j'éteins facilement, donc... Euh Attends, pause.
0: <laughs> Connor McGregor, if you listen to me. Cédric Doumbé is a message. Can you speak English? <laughs>
8: uh, where is the camera? You, you, you want to... The camera is... You want to flogille? <laughs> the camera is here. Listen, Conor. I know you're very strong. I respect that, you know? Mais je suis Cédric Dombé, le meilleur combattant du le planète. Donc so je vous challenge, si vous ne luttez pas contre un vrai combattant, vous pouvez me contre moi. Et je vous laisserai au moins deux rounds. Mais je ne vous en
2: prie. Il a dit, moi je peux traduire, il a dit, euh, Connor, je te casse en deux. C'est mon résumé. Alors... Euh, Cédric, j'aimerais qu'on commente ensemble
0: un autre événement qui a eu lieu ce week-end, c'était la défaite de Cyril Gann face à John Jones à Las Vegas lors de l'UFC 285. Cyril Gann, qu'on aime beaucoup et qu'on embrasse, et Cédric Zoumbé l'avait également prédit.
8: Sur le papier, il n'y a aucune chance que Cyril gagne ce combat. Moi, je n'ai pas compris les gens qui font des pronostics « Ouais, Cyril gagne, il gagne. » Non, non, attendez, attendez. Il n'y a aucune chance que Cyril gagne, gagne ce combat. Comme ça, là, aujourd'hui, il n'a aucune aptitude physique, psychologique pour battre un combattant comme John Jones. Simplement. Oh, Cyril Gann, il a fait quelle guerre Donnez-moi une guerre que Cyril Gann l'a fait. Est-ce qu'il est déjà allé sous l'eau C'est ce que ça veut dire, aller sous l'eau <rire> Ah
3: ouais, mais en fait, c'est toi qui lui a porté la poisse. Non, la <rire> non, non,
8: non, moi, je suis réaliste. Il faut savoir un truc, c'est que moi, en fait, parce qu'il y a plusieurs personnes qui disent oh, Cyril Gann, le meilleur combattant français, attendez, attendez. Je suis 11 fois champion du monde. C'est-à-dire, c'est pas... C'est juste que là, il y a une nouvelle génération là, qui découvre le MMA et donc qui découvre Cédric Dombé mais ça fait plus de dix ans, plus de 14 ans que je combats. Ça fait plus de 5 6 7 ans que je suis champion du monde. Donc je sais reconnaître un combattant bon d'un champion. Il y a récemment, là, je crois il y a six mois, j'ai fait une interview en disant que Cyril Gann était surcoté. On m'a posé la question, j'ai dit, il est surcoté. Premièrement, je n'ai rien contre Cyril Gann. Hein. Ce n'est pas un rival, on n'est pas dans la même catégorie, de, donc euh, ce n'est pas du tout un rival. Au contraire, je l'aime beaucoup. Euh, c'est important de le dire es c'est important de pour... le dire C'est pour... avant de, de le descendre pour que j'en comprenne ouais. que voilà
0: j'ai rien contre lui et, dit... et, et nous non plus d'ailleurs je tiens à dire que Cyril Gann je t'aime bien ouais. je beaucoup,
2: ouais. moi je dirais même que je l'aime plus que vous
0: <rire> <rire> moi, moi je suis prêt vraiment pareil que toi <rire>
2: donc
8: j'ai dit qu'il était surcoté donc c'est la vérité pourquoi parce que pas, ça ne veut pas dire qu'il est mauvais. Il est très bon, Cyril Gane. Pour un poids lourd, il a des aptitudes, des capacités pugilistiques qui sont incroyables. Il bouge comme un léger. Et en poids lourd, on ne voit pas ça. Il bouge mieux que John Jones même. Donc il a des aptitudes, il est très bon. Maintenant, surcoté, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il n'est pas à sa place. Aujourd'hui, ça fait quoi trois, trois ans à peu près, je crois, qu'il combat, qu'il fait du MMA. Les gens le mettent là. La légende, c'est bon, il va battre John Jones. C'est le futur. Non, Et parce qu'on est fier, parce que c'est un Français. Ouais. Alors, on peut être fier, mais il faut être réaliste. Il y a un juste milieu. Si elle gagne, est très bon mais il n'est pas là, il faut le remettre à sa place. Et c'est pour ça qu'en faisant cette vidéo, j'ai fait un pronostic et j'ai analysé la vidéo, elle est plus longue, elle est sur ma chaîne YouTube, Cédric Dombé. <rire> Je me suis abonné cet après-midi. Aussi, ah. j'aime beaucoup sa chaîne. N'hésitez pas à, à continuer. bref. Et j'ai fait une analyse complète en disant que aujourd'hui, Cyril Gann, bon gamin, c'est bien, bon gamin, OK Maintenant, super. Voilà, maintenant quand tu combats un adversaire comme John Jones, tu peux pas arriver en disant, voilà, bon gamin, en faisant des chœurs, en dansant sur du Ayana Kamura, euh, en jouant à FIFA Non
0: Non, il est rentré sur
8: du charis, là. Ah ouais, bah, oui, mais là, c'est trop tard. Non, non, non. On te parle de la préparation. Oui. Là, tu arrives à la fin, au jour du combat, tu mets du charis, tu te changes, tu changes. Non, 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 non. C'est pendant la préparation. Après, moi, je dirais que le problème, c'est pas Cyril Gann. Parce que Cyril Gann, c'est un bon gamin. Donc, comme n'importe quel bon gamin, il devrait écouter les conseils de son coach. Donc, le problème vient de son coach son coach Fernand Lopez, Lopez qu'on a reçu ici, qui est un très bon comédien, donc ça, il n'y a pas de souci, qui est un, je n'ai rien contre lui, c'est un très bon manager. C'est-à-dire que si demain, tu vas aller à l'UFC ou dans les plus grandes organisations du monde, tu peux aller avec Fernand Lopez parce qu'il va t'y amener. Ok. Maintenant, en termes de combat, parce que normalement, c'est le combat qu'on veut voir, ce n'est pas euh, de la danse ou je ne sais pas quoi, en termes de combat, ce n'est pas l'entraîneur qu'il lui faut, ce n'est pas un entraîneur compétent. Et je ne suis pas le seul à le dire, c'est qu aussi qui l'a dit,
3: ouais.
8: plus poliment. Il a dit... Je, euh, je le fais
2: avec... <rire> faire une imitation il a dit Cyril, te frappe, euh, je te laisse.
8: Seul. Cyril is a good fighter. If you wanna come, come to Dagestan, you train west. Très bon
2: accent. Très bon accent. En gros,
8: <rire> il a dit, si tu veux... Cyril, c'est un bon combattant, il est jeune. S'il veut s'entraîner, il faut qu'il vienne au Dagestan. Après, gentiment, il a dit, bon, il peut venir avec son coach. Mais en gros, c'est, viens au Dagestan, change de team. Parce que là, c'est pas bon. L'environnement dans lequel t'es, t'es pas bon. Il y a encore une autre légende qui l'a dit, c'est John Jones lui-même. Il a dit... Euh, on les a vus, ils sont arrivés, euh, en fait ils sont juste contents d'être là, à Las Vegas c'est cool, on combat contre le GOAT, il l'a dit lui-même, je combats le GOAT, mmh. il ouais. faut le rendre <rire>
3: et, plus féroce en fait. Et, bon,
8: exactement, je combats le GOAT, il a dit son coach euh, à chaque interview, il a un nouveau costard, euh, ils sont contents d'être là, ils mangent, j'ai vu Cyril s'entraîner dans une très belle salle, avec des belles couleurs, avec des beaux gants, avec un beau short, tout est beau, je ne l'ai jamais vu être allongé
2: par terre avec quelqu'un qui le massacre. Et ça qu'on veut. Pour moi, c'est le début mmh. du scénario de Rocky 2. Personnellement, depuis que je. Ouais, c'est ce qu est... <rire> genre, faut repartir dans la poussière l'œil du. C'est exactement ça. Qu Cyril que ouais.
0: a donné une interview là qui tourne en ce moment où il dit, moi, je m'entraîne seulement quand j'ai un combat. C'est pas quelqu'un de très assidu. Il a quand même un détachement par rapport à la boxe. Est-ce que c'est ça qui paye
8: Ah, ça, c'est une très grosse erreur. Maintenant, je vais. Enfin, si je vais le blâmer parce que moi, moi, le premier, je, je fais cette erreur aussi et je me blâme pour ça. Et d'ailleurs, je vais y remédier parce que ce soir, je m'entraîne. tu alors que j'ai combattu il y a deux jours. C'est un gros problème que j'avais, ça. Mais moi, la différence entre Cyril et moi, c'est que moi, je n'ai pas de coach. Tu vois, moi, j'ai toujours été sans coach. C'est ça, ma, part... ma particularité. Je suis devenu champion du monde sans coach. Et j'ai été 11 fois champion du monde sans coach. Aujourd'hui, maintenant, je, je mets l'accent sur le fait qu'il faut que je... J'adhère à une team parce que là, c'est plus du kickboxing. Je ne peux mmh. plus compter sur mon talent. Mmh. Il faut que j'apprenne parce que là, c'est de la lutte, c'est du jujitsu, Il y a trop de phases à exploiter et il faut que j'apprenne avec quelqu'un.
0: Donc en fait, c'est un sport d'équipe. Même, même si on est seul sur le
8: ring, c'est ah, un, sport un sport d'équipe. La preuve, c'est son équipe qui l'a fait. Je
0: rappelle que dans le MMA, il y a eu, en 20 ans, il y a eu une quinzaine de décès. Est-ce que c'est un sport plus dangereux Est-ce que c'est un sport de combat plus dangereux qu'un autre Quand on a été
8: 11 fois champion du monde de kickboxing comme Cédric Doumbé <rire> euh, vous savez, une fois, euh, euh, quand je m'entraînais euh, en Hollande, j'ai discuté avec mon coach et il m'a appris quelque chose. Il m'a dit, tu sais, Cédric, euh, en hollandais... Bon, là, l'accent hollandais, je vais
2: pas On a déjà fait trois, pour moi, ça si oh, pour ne je... pas gagner le, le la bagarre des accents.
8: <rire> et Beaucoup d'accents. Il m'a expliqué... au troisième, que... troisième round, trois accents. <rire> il m'a expliqué que, tu sais, le stress qui se rapproche le plus du stress de la boxe, c'est celui de, du soldat quand il va à la guerre. En fait, c'est la peur de mourir. Et c'est exactement ça. L'expression des gladiateurs des temps modernes, elle a tout son sens. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire que quand tu entres dans l'arène, c'est toi ou lui. Et moi, dans mon cas, c'est encore pire, parce que moi j'ai parlé. Tu vois, je n'ai pas fait le bon gamin. Et moi j'ai parlé. J'ai dit que j'allais faire ceci, 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 cela. Et là, il faut que j'assume. Donc, c'est un sport qui est très dangereux. Parce que là, on le voit, notamment la manière dont a perdu Cyril. Si Cyril ne tape pas... Euh, c'est cervical. c'est servi et saute ouais. tu vois ce que je veux dire donc on, on a vu des combattants qui sont plus ou moins sensibles à la douleur qui quand ils ont une clé de bras qui est verrouillée ne tape pas et le bras il saute on a vu bien. des combattants dont le, le genou saute etc et il y a eu des morts aussi donc c'est un sport qui est très très dangereux je rappelle que le corps humain n'est pas fait pour recevoir des coups à la tête donc c'est très très c'est un très bon rappel Mmh. Merci
1: alors, je suis pas excellent sûr, beaucoup, mais... rappel vrai,
8: Bon rappel. Je... merci beaucoup le rappel profite mmh. Donc, euh, le corps humain n'est pas fait pour recevoir des coups à la tête et quand on voit notamment comme ce que j'ai fait les, les coups marteau ou alors d'autres encore des coups qui sont hyper violents euh, certaines personnes pensent que c'est quand il y a beaucoup de sang non au contraire quand il y a du sang c'est signe de bonne santé vrai, quand il y a une coupure c'est normal qu'il y ait du sang c'est quand, quand on voit rien que c'est dangereux mmh. notamment les chaos il n'y a rien on voit rien ça se passe là et c'est très dangereux des exemples, comme euh, Mohamed Ali, euh, qui a tiré très mal fini avec euh, Parkinson, à son âme. Euh, et d'autres combattants encore que je ne citerai pas, qui sont encore en vie, mais qui ont très mal fini.
0: C'est quoi le prochain combat pour toi
8: Prochain combat, on va essayer de, de, de gérer ça pour le mois de juin. Rien n'est sûr encore pour mmh. l'instant. Donc finale. pause pendant le ramadan Ça c'est sûr, pause pendant le ramadan, vous connaissez Surat Mariam, tout ça. <rire> <rire> et euh, on revient après le ramadan... Euh, Peut-être au mois de juin, c'est pas sûr. Euh, autre événement
0: MMA cette semaine, je dis Ragnar le breton euh, euh, va affronter le champion Daniel Lanty, ça va être son premier combat, un pronostic, vu que Cédric Doumbé fait le pronostic. <rire>
8: <rire> ah, je suis de mentir. <coughs> non, Ragnar, c'est un bon. On, on l'aime bien, bon, Ragnar. Ouais. Non, Ragnar. On l'aime d'amour, ouais, Ragnar. Ragnar, je l'aime beaucoup. Euh, je l'aime beaucoup, Ragnar. Et C'est ce que j'ai dit sur une autre interview. Euh, j'ai dit que, franchement, j'avais beaucoup de respect parce que Daniel Lanty, je le connais. Euh, ça fait un moment que je le connais c'est un, un, un boxeur comme moi et c'est un mec qui a mis des chaos à des mecs qui sont très très bons donc Daniel Lanty c'est pas une pomme de terre c'est pas un videur de bois enfin si, en l'occurrence il est videur de bois de nuit mais là c'est pas un videur petite de... vanne subtile de boxeur <rire>
0: ouais, pas Lanty, videur. pomme de terre, on l'a vu on l'a eu, on a eu. <rire> très bien, bravo Cédric
8: <rire> Daniel Lanty voilà. c'est pas un, un faire-valoir c'est un très bon combattant euh, pour Ragnar. Donc, c'est très, très risqué de le combattre. <rire> Mon pronostic, étant donné que je suis toujours sincère, je pense que, euh, je pense que euh, si c'est le Daniel Lanty que je connais, il va mettre KO Ragnar. Mm. Maintenant, je n'ai pas vu la préparation de Ragnar. Je ne sais pas comment il s'entraîne. Et je pense que... Parce que ça, je lui ai dit, hein. Je lui ai dit ça, mmh. je lui ai dit, hey, le mec que tu prends là, c'est pas une pomme de terre, en hein, gros. Mmh. Donc si tu veux te rétracter, il m'a dit non, il était déter il m'a dit non, 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 je, je, je sais, on a vu et tout ça. Donc je pense que s'il y va, s'il si porte sa confiance, mmh. je pense qu'il il, il peut le faire et j'ai confiance en, en son game plan. Mais voilà, de ce que je connais de Daniel Antici, c'est toujours le même. Ça va être compliqué. En tout cas, on respecte le fait que Ragnar y aille et qu'il soit allé jusqu'au bout. Ça, ah, que... ça, c'est ça. Et même s'il perd, ouais. respect. Exactement. c'est qu'on ça, voilà. Exactement, très parce qu'il n'a pas dansé sur du haya il n'a pas euh, fait des ah cœurs. Ouais. Tu ah vois ouais. <rire> <rire> Merci beaucoup, Cédric.
0: <rire> Tous les jours, on vous recommande sur quoi cliquer. Aujourd'hui, on clique sur le documentaire Notre planète inhabitable, disponible sur MyCanal. Un documentaire sublime, produit par les magnifiques Flab. Regardez.
7: Notre maison brûle, et nous regardons ailleurs. Nous sommes à la veille d'une catastrophe écologique planétaire. Il y a un problème qui va définir les contours de ce siècle plus dramatiquement que d'un autre. Et c'est l'urgeant et grand-threat d'un climat changement.
5: Moi, j'ai 22 ans aujourd'hui, et donc a priori, en 2050, si je suis toujours là, je ne serais pas très très vieille, J'aurai la cinquantaine. Et en fait, à 50 ans, les gens qui aujourd'hui prennent des décisions ont à peu près cet âge-là, et ils se projettent vraiment, en 2050, comme dans un truc de génération future. Mais c'est nous qui allons le vivre, ça.
8: Si nous ne faisons rien, nos enfants connaîtront un monde fait de migrations, de guerres, de pénuries, de disparition d'archipels et de villes côtières, causé par ces évolutions. Cela a déjà commencé.
5: Le problème des COP, le problème des grandes réunions, c'est qu'on parle comme ça d'objectifs. On fait des beaux textes, des beaux discours, tout le monde a larmes aux yeux. Mais c'est pas contraignant. Donc En fait, c'est des belles paroles. C'est des preuves d'amour sans contrat de mariage. Et en fait, quelque part, ben, on s'est trompé après.
0: Pour en parler, nous sommes avec Christophe Cousin. Bonsoir. Vous êtes écrivain, Bonsoir. aventurier et réalisateur. Vous avez travaillé pour les nouveaux explorateurs sur Canal+. Vous partiez à la rencontre de Peuples Nomades. De 2003-2005, vous avez parcouru plus de 30 000 km à vélo autour de la Terre, exceptionnel. Vous avez aussi fait le tour de l'Antarctique. Euh, vous êtes le réalisateur de ce documentaire qu'on a tous aimé ici, Notre planète inhabitable, disponible sur MyCanal. On a mille questions à vous poser. Vous avez rencontré de nombreux experts, géologues, biologistes, économiques, géographes, mais aussi Jean-Marc Jancovici, membre du Haut Conseil pour le Climat, la militante écologiste Camille Etienne, le climatologue Jean Jouzel ou Cyril Dion, réal et militant écologiste à qui je fais un bisou. Il euh, y a plein de questions qu'on veut vous poser. La première, c'est vous, qui avait eu la chance de parcourir la Terre, de voir la planète, euh, vous avez dit dans ce documentaire un truc qui est, qui est, qui est pour moi assez évident en fait quand on, quand on le raconte comme ça c'est que ce n'est pas le problème d'un secteur, c'est un problème économique, c'est un problème géographique, c'est un problème euh, 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 de climat, enfin voilà, tout est mêlé en fait. Est-ce que vous, vous avez réussi à, 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 à avoir un début de réponse non, j'ai
7: commencé à avoir un début d'ulcère. <rire> ouais. oh
0: euh... Non, mais vraiment, je vous le dis, il faut, il faut absolument <rire> regarder hein. sur ce, 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 ce documentaire, parce que souvent, euh, euh, on, on, on minimise, les militants écologistes, on minimise euh, leurs actions, mais quand on voit ce documentaire, on les comprend. C'est pour ça qu'il faut, il faut vraiment le regarder. C'est révoltant. C'est que, c'est un, c'est révoltant, et deux, ça, 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 ça bouge un truc en nous, on se dit, mais dans quelle planète on est Et c'est réellement très, très grave, en
7: fait. Alors, plus que quelle planète on est, c'est qui on est, en fait. Ouais. Parce qu'au-delà de la crise environnementale... Oui, je sais à peu près sur quelle planète on est. Oui, que... mais en réalité, au-delà de la crise environnementale, c'est une crise civilisationnelle. C'est-à-dire mmh. qu'on on est... est en pleine adolescence. C'est exactement ça. Quand on voit les images là-derrière, bah, on... on on s'amuse quelque part à désinguer la planète. Mm. Pourquoi Parce que pour un smartphone, il faut 70 kilos de matière pour extraire ce dont on a besoin pour utiliser un iPhone. Parce que pour manger, aujourd'hui, on n'est plus capable de produire chez nous, on va produire ailleurs, etc. Tout est mondialisé, tout est globalisé, et c'est la magie de notre espèce. C'est-à-dire qu'on a trop bien réussi. Moi, je suis né en 76. En 76, on était 4 milliards d'habitants sur cette planète. On a doublé en l'espace de 45 ans. Euh, le gâteau reste le même. La Terre, elle fait 12 000 km de diamètre. Et finalement, tout ce qui nous entoure, on l'extrait de la planète. Et aujourd'hui, bah, il faut partager ce grand gâteau et puis peut-être essayer de, de, de revoir la voilure. Quoi. Vous dédiez ce film
0: à votre fils Léon euh, et vous, vous avez peur qu'il vous dise cette phrase terrifiante. « Papa,
7: c'est de ta faute, c'est de la faute de ta génération. » Bah oui, parce que d'une certaine manière, c'est ça qui se passe, en fait. <rire> et... Euh... C'est vrai qu'il a 5 ans aujourd'hui et, et ça fait 5 ans que je me dis mais comment lui parler de ce truc-là Comment lui expliquer que bah, nous, on s'est fait plaisir, on y allait on... Moi-même, le premier, hein, j'ai voyagé à l'autre bout de la planète, euh, je suis comme euh, les uns et les autres, euh, je, claie, je, je like sur Facebook, sur Twitter. Voilà, ça fait partie de mon quotidien, mais on est pris dans ces injonctions contradictoires où on se dit à la fois, il va falloir se calmer. Comment Et comment on explique ça à nos gosses quoi euh, alors avant d'essayer d'expliquer Vegos qui, à mon sens, est le plus compliqué qui soit, j'essaye déjà de l'expliquer à ma génération parce que finalement, c'est nous qui mmh. sommes responsables d'une certaine manière de ça. Et la raison pour laquelle je fais ce genre de film aujourd'hui, c'est de me dire, bon, j'essaye de faire ma part. Voilà, après, euh, on, est, on est tous. Enfin, euh, on essaie de faire de notre mieux, mais c'est quand même compliqué. Quoi. Pauline, euh, toi, comme oui. nous, on a tous cliqué sur le doc. Il y a un extrait qui t'a particulièrement marqué.
1: Oui, donc déjà, dire que ce doc, on n'en sort pas indemne. Hein Moi, je, on en a parlé tout à l'heure avec Charlotte, il, ne, il est bouleversant. C'est très émouvant, très dur à encaisser, mais au moins, vous dites la vérité et on l'écoute. Il y a un extrait en particulier, un échange assez tendu, je dirais, entre vous et Jean-Marc Jancovici. J'aimerais qu'on le regarde.
2: – La décroissance, ce n'est pas un projet. – Ce n'est pas un récit, la décroissance, c'est une contrainte. Ben – ah oui, justement, une... mais alors… – Mais quoi... c'est une contrainte à laquelle on ne va pas échapper.
7: – Alors, d'accord, il y a, y a la contrainte, on ne va pas y échapper, etc., mais comment on fait pour dépasser ça Vers quoi est-ce qu'on
2: doit alors, aller il ?– et... il, il, faut se, il faut se lancer un défi. Le seul cas de figure dans lequel vous acceptez de perdre du confort, c'est quand vous vous lancez un défi. Et un navigateur se lance un défi, alors il accepte de laisser les gens qu'il aime euh, sa maison confortablement chauffée, il va se mettre dans une machine à laver où il se pèle, où c'est humide, où il dort mal, etc., parce qu'il s'est lancé un défi. Bon. Donc là, il faut absolument qu'on se lance un défi, il faut qu'on se lance collectivement. Alors le défi, en fait, c'est la préservation, et on revient à la question initiale, d'une terre qu'on trouve sympathique.
1: On revient euh... sur ce que vous venez exactement de dire. C'est rappelle ah ben juste
0: que Jean-Marc Jancovici est membre du Haut
2: Conseil oui, pour le climat.
1: Ouais. On, on quitte l'adolescence c'est ce que vous disiez, comment on fait pour contraindre justement à quitter cette période d'excessive croissance, de, de profit qu'on a traversé et à laquelle on s'est habitué Donc ce défi dont il parle, peut-être, est une des solutions
7: La décroissance est une des solutions. Je pense que déjà, il faut essayer de réussir à prendre conscience du problème. Ça fait des décennies qu'on dit qu'il y a un souci. Euh, il y a des euh, tribunes d'experts, des mille scientifiques qui signent dans le monde ici et ailleurs, il y a des spécialistes qui viennent sur vos plateaux et finalement, rien ne bouge. Mmh. Donc, je crois qu'il faut déjà réussir à, à, à poser les bases du problème euh, et ensuite, au niveau des solutions, je pense qu'on va forcément passer à un moment donné par une, une espèce de révolution fractale où il va falloir essayer des choses dans tous les sens parce que de toute façon, là, la vitesse où, où on va, on va se le prendre le mur, mmh. c'est sûr. Euh, on est le pied sur l'accélérateur alors qu'on qu devrait être sur le, le pied sur le frein et on continue d'avancer et on y va à pleine balle. Donc, je pense qu'en effet, se dire, bon, à un moment donné, euh, comment on fait pour, euh, pour se calmer un peu, euh, peut-être partir un peu moins en vacances, enfin, on a l'impression de passer pour un pisse froid ou, ou un, ou un réacte de droite, mais c'est vrai qu'à un moment, il faut, mmh. faut, faut, faut Qu'est-ce qu qui vous, c'est quoi pour vous la première, le truc
0: qui vous fait le plus peur dans un futur immédiat
7: Je ne sais pas s'il y a des priorités. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est systémique. C'est simple, la, la sécheresse. C'est-à-dire ce qu'en fait, la sécheresse, la sécheresse euh, les problématiques liées, il euh, euh, y a des choses dont on parle assez peu, euh, la problématique des courants par exemple, mmh. euh, ce qui régule en gros le climat. Euh, tout est en train de partir en sucette. Il euh, y a un million d'espèces aujourd'hui qui sont menacées sur, euh, sur la planète. Alors, on peut se dire, bon, euh, qui se fout de, de la grenouille des Galapagos à la limite. Moi, perso. Euh, oui, mais on est peut-être dans la liste aussi, c'est ça le problème. Mm. Donc, euh, bon, et c'est toute la question, en fait, c'est tout l'enjeu de ce, de ce doc, parce que généralement, on parle de la planète euh, mm. euh, et de, de notre environnement, comme si on était déconnecté de la nature. Mm. Mais en fait, l'habitabilité de la planète, c'est les conditions pour qu'on puisse oh, continuer de dites, vivre. C'est intéressant, c'est alerter sur le fait que l'espèce humaine également est menacée, il faut aussi qu'on prenne conscience de ça. En fait, ce que soulève ce doc, c'est la vulnérabilité de notre espèce. Alors, il y a des gens comme Éloi Laurent qui sont dans le film, qui sont plutôt optimistes. Ils disent « ça fait des, des millénaires qu'on affronte des crises et, et, et des menaces et on arrive toujours à s'en sortir ». Euh, moi je suis un peu plus cynique on mmh. dit euh, bon attends à un ouais. moment on fait oui. quoi quoi ça quoi, fait penser un dinosaures
0: qui voyait des comètes arriver en disant mais c'est rien ça, <rire> ça, va, le ça faire. va aller on, <rire> a ça a va le faire. on a le temps on a le
3: temps
0: Charlotte une bonne nouvelle quand même
3: oui parce que dans tout ça il y a quand même des bonnes nouvelles ce week-end les états de l'ONU ont signé le premier traité international de protection de la haute mer après plus de 15 ans de discussion c'est énorme c'est vraiment historique parce que ça fait des années que la haute mer est ignorée dans le combat écologique alors qu'elle représente plus de 60% des océans et près de la moitié de la planète. C'est pour ça qu'on l'appelle la planète bleue. Euh, ce traité, il établit de nouvelles zones protégées. Euh, il impose des limites à la pêche et à l'exploitation minière et il va réguler les itinéraires des bateaux. Mais surtout, ça va permettre aussi aux scientifiques de découvrir de nouvelles espèces et de mieux contrôler ce qu'on mange. Et ça, c'est pas rien. Euh, J'ai demandé à Mathieu Lapinski, un biologiste marin, pourquoi ce traité est aussi important
2: on n'a jamais légiféré sur cette zone au
7: large qui, euh, qui est une zone de non droit, qui est le far west. C'est important euh, d'un point de vue de la pêche, il faut comprendre que, que ce qu'on mange aussi, ça vient du large, ça vient de très loin. Et donc là, euh, le fait que ce soit euh, protégé, ou en tout cas ce soit amené à être protégé au large, ça va faire en sorte que les espèces marines soient mieux respectées. Euh, en tant qu'être vivant, en tant qu'animaux, et pas seulement en tant que ressource, en tant que sushi, en tant que fish and chips, on va avoir un meilleur suivi. Et donc c'est pour ça que c'est une très bonne nouvelle, c'est parce qu'on est avant tout sur une planète bleue, et euh, l'essentiel de, de cette eau est au large, et, et elle regorge de trésors. Bonne nouvelle Oui, de toute façon, toutes les avancées sont, mmh. sont, sont, sont bonnes en la matière. Après, le, le, les problématiques de ce genre de mesures, c'est que c'est des décisions qu'on prend à l'échelon planétaire dans des hauts lieux et dans les faits, ça reste quand même très
2: compliqué de, de, de surveiller ces zones. Quoi. Donc, euh, mais oui, bien sûr, c'est des bonnes nouvelles. Bon. Et après avoir rencontré toutes les personnes que vous avez rencontrées, est-ce qu'il y aurait, selon vous, euh, une découverte scientifique qui pourrait nous aider Une seule grosse découverte qui pourrait changer le cap Moi, j'en ai une. C'est le CQFC.
0: <rire> <rire>
6: Mieux qu'un algorithme, la rédacte de clic vous dit sur quoi cliquer. Et on clique sur le documentaire « Notre planète inhabitable » disponible sur MyCanal. Si l'urgence climatique n'était pas encore assez claire pour vous, les experts interrogés par le réalisateur Christophe Cousin finiront de vous convaincre. Si nous continuons ainsi, nous ne pourrons bientôt plus vivre sur Terre.
5: Par notre faute, on est en train de créer les conditions de notre propre extinction et que dans notre chute, on emporte avec nous inexorablement toute une partie du vivant. Comment est-ce qu'on peut continuer comme ça, décemment en étant au courant
6: « Je suis un warrior, je me relèverai », ce sont les mots de Cyril Gann après sa défaite face à John Jones.
0: Pas vrai «»« Qu'est-ce qui s'est passé, oh Qu passé ?»« On rien vu venir John Jones imposé
6: !» Pour suivre les futures aventures du champion français et ce qui se fait actuellement dans le monde du MMA, on clique sur le podcast « La sueur », le média de référence en France.
2: « C'est pas après un combat perdu comme ça, ça que tu dois dire bah, « il faut tout changer ».« Mais c'est ça !»
6: C'est le plus grand magazine de mode et il va enfin avoir sa version Frenchie. On clique sur Harper's Bazaar France, disponible dans nos kiosques. Connu pour avoir révélé de grands couturiers et de grandes plumes par le passé, la version française du Harper's est bien déterminée à perpétuer cet héritage en écrivant les prochaines pages de la grande histoire de la mode. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à demain pour un autre CQFC.
0: Et je le rappelle... Sur Canal+, Plus et sur MyCanal, 12 documentaires inédits sont en diffusion ou en cours de production. Et le corner MyCanal Voix Green, je vous conseille absolument d'aller le voir. Et ce film, Notre planète inhabitable, est un bijou. Vraiment, bravo pour ce Merci. film. On clique très, très, très fort dessus. Nous, on se retrouve demain, 19h15, en clair sur Canal. Plus. passer une excellente soirée. Et protéger la planète. Bisous.